0: Okay, George, bad news, our day is done. Mal wieder enttäuschende Worte am Team Radio von George Russell beim großen Preis der Steiermark, über den wir heute reden. Und damit ein herzliches Willkommen bei der neuen Folge von Checkered Flag, eurem F1-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind wie immer Paul und Yannick. Hallo. Hallo. Ja, Jungs, es war entgegen der Erwartungen eher noch langweiliger als Frankreich sogar, dieses Wochenende. Ähm, von dem angekündigten Gewitter rund um die Strecke war nichts zu sehen. Lediglich ein paar Tröpfchen kurz vor Ende. Aber ähm, ja, wie ist, wie ist eure Einschätzung? Nicht nur zu der Sache mit George Russell, sondern zum gesamten Rennen. Ja, ja Paul, möchtest
1: du starten? Ja, gerne. Ähm, ursprünglich gesehen war ja der Frankreich Grand Prix für dieses Wochenende angesetzt. Der wurde ja dann vorverlegt, ähm, weil Kanada nicht stattfinden konnte. Und äh, Istanbul auch nicht. Und damit die zwei Rennen in Österreich funktionierten, wurde der Frankreich Grand Prix vorgelegt. Also eigentlich war das, was wir jetzt am Wochenende gesehen haben, sozusagen der traditionelle Frankreich Grand Prix, wie wir ihn kennen. Nur halt diesmal in Österreich. Ähm, es war wirklich das bisher, ich sag mal, unspektakulärste Rennen der Saison. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, man hatte ja irgendwie so ein bisschen auf den Regen gehofft. Und ähm, ja, ich, ich mag die Strecke in Spielberg sehr gerne und ähm, war dann doch ein bisschen enttäuscht, dass, dass so wenig Action passiert. Das ist viel Strategie gewesen. Ähm, am Ende dann ein verdienter Sieger mit Max Verstappen, denn die Red Bulls waren einfach eine Nummer zu hoch für die Mercedes an diesem Wochenende. Ähm, aber im Großen und Ganzen ja etwas etwas unspektakulär und undankbar für den Fan.
0: Wobei ich sagen muss, ähm, dass eben die Spannung eines Rennens zu oft davon abhängig ist, was an der Spitze passiert. Also wir werden gleich noch drüber reden, aber beispielsweise, was ein Charles Leclerc gestern da rausgefahren hat, ähm, wie er sich zwei-, dreimal durchs ganze Feld geflügt hat, hinten äh, auch Mick und Marsepin gab es zwei-, drei-knappe äh, Aktionen. Ähm, ja, natürlich, wenn, wenn die Spitze entschieden ist, gefühlt direkt nach dem Start, dann ist da ein bisschen die Luft raus, aber
1: ähm, ja, das Problem ja, ich ist würde halt sagen, auch, trotzdem,
0: es gab schon noch langweiligere Rennen Ja, in der also Historie der Formel 1. Das
1: ist jetzt auch ein Meckern auf hohem Niveau, wir wurden ja diese Saison auch ein bisschen verwöhnt, was die Rennen bisher angeht, muss man sagen. Ja. Ähm, das Problem halt ist, dass man in der TV-Übertragung halt zu so 80% Prozent die Spitze sieht. Du hast zwar kannst dir zwar die Abstände und Zeiten links, rechts äh, angucken, der anderen Fahrer, aber das ist halt nicht das Gleiche, wie wenn du wirklich, ich sag mal, einen Leclerc genauso oft im Bild hättest wie einen Hamilton oder einen Verstappen, dann, dann lebt das halt natürlich viel mehr. Ähm, dass der, insbesondere Leclerc ein super Rennen gefahren ist, da, da brauchen wir nicht drüber reden, da kommen wir sicherlich dann später dazu. Aber vorne war halt nach dem Start mehr oder weniger schon die Entscheidung gefallen, weil Mercedes, das ist auch das Novum dieses Wochenende, muss man sagen, das erste Mal auch nicht in der Lage war, wirklich mit dem Red Bull mitzuhalten. Und Verstappen hatte da eigentlich das Rennen kontrolliert von Anfang bis zu Ende. Und auch es gab auch nie den Moment, wo man sagen könnte, okay, jetzt wird es mal eng für Verstappen oder das ist jetzt eine Situation, die muss ja überstehen. Weil auch vor dem Boxenstopp hat er ja schon über fünf Sekunden Vorsprung. Und ähm, ja, dann am Ende waren es sogar über 35 ähm, zu Hamilton, wobei man sagen muss, dass der halt nochmal äh, reingekommen ist, um nochmal mal eine, die schnellste Runde zu setzen. Aber selbst bevor wir diesen Stop gemacht haben, waren es dann, äh, glaube ich, knapp 18 Sekunden. Ähm, und ich glaube, das ist schon, also für Mercedes war das schon eine, eine, eine herbe Klatsche gestern, muss man sagen, also 18 Sekunden. Äh, auf so einer Strecke wie Spielberg, die halt sehr kurz ist, das ist schon ein ganz schönes Brett.
2: Ja, ich war fast schon erschrocken, wie gut die Red Bulls tatsächlich waren und dass die Mercedes wirklich gar keine Chance haben, an die Red Bulls irgendwie in Ansatzweise dran zu kommen. Das hat man ja dann gesehen, wo der Sergio Perez auf den Valtteri Bottas, auf Platz 3, dann mächtig aufgeholt hat. Da hat er einfach mal 20 Sekunden so runtergefressen, in acht oder neun Runden war es, wo, wo man gemerkt hat, dass dass der Red Bull einfach unfassbar gut funktioniert dieses Jahr.
0: Obwohl Spielberg ja eigentlich auch eine Strecke ist, die den Mercedes mit den, den high -Speed stellen liegen sollte. Ne? Also ja. ähm, Es gab ja auch den Funkspruch da von Hamilton, als er gefragt hat, wie viel verlieren wir auf der Geraden auf Verstappen. Und äh, der Renningenieur von Hamilton hat mir eben gesagt, ja, pff, two and a Half Tenth, also ne, 0,25 Sekunden äh, pro Grade. Das ist schon das ist heavy. Also so weit war... Äh, Red Bull, glaube ich, lang nicht mehr einem Konkurrenten voraus. Und es war jetzt schon der vierte Sieg eines äh, Red Bull-Fahrers in Folge. Mhm. Äh, zum ersten Mal seit 2013. Ähm, also so langsam äh, ja, geht Mercedes, gehen denen die Ideen aus, wollte ich sagen. Aber ähm, dann kommt der, äh, ja, der neue Einwand äh, bezüglich der Boxenstop-Regeln. Aber kommen wir wahrscheinlich später dann in unserem News-Blog nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ansonsten, wenn nichts ganz Wildes mehr ist, können wir eigentlich schon mit der Rennanalyse pro Fahrer anfangen, würde ich sagen.
1: Ja, auch gerne.
0: Ähm, los geht's dann natürlich wie immer beim letzten. Und das war dieses Wochenende extrem bitter, nämlich äh, Pierre Gasly ist äh, wieder mal ein super Qualifier gefahren, er hat zum dritten Mal hintereinander auf Platz 6 qualifiziert, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe, ähm, hat dann aber direkt nach dem Start ja, einen von Leclerc mitbekommen. Ähm, genau gesagt am Hinterreifen, dadurch gab es einen Plattfuß und bis Gassi dann zurück in der Box war, war ähm, ja war der ganze Reifen völlig hinüber, beziehungsweise das Rad war vor allem auch hinüber, also man konnte da nichts mehr retten äh, für das Rennen, sehr schnell beendet, sehr früh beendet, ähm, ich denke aber und traue ihm auch zu, dass er dann jetzt in dieser Woche, wenn es nochmal nach Österreich geht, dass er sich dann da, ähm, dafür revanchieren wird und eine Menge Punkte mitnehmen wird. Denn er war in den Trainings und den Qualifying wirklich sehr, sehr flott unterwegs.
1: Ja, also ja, wirklich absolut. sehr flott. ne? Also das war ja schon fast das Niveau der, der Mercedes, die er da gefahren ist. Ähm ich glaube, er hätte es wäre im Quali auch noch mehr gegangen für ihn ähm und es so ist einfach bitter. war jetzt der zweite Ausfall dieses Jahr für Gasly in, in der ersten Runde nach Bahrain wo er sich auch auf Platz 6 oder, glaube ich, qualifiziert hatte. Ja. Es ähm, ja. sind wichtige Punkte für Alpha Tauri, die da fehlen, aber solche, solche Dinge passieren halt. Und äh, Gasly wird das sicherlich nicht beeindrucken und er wird nächstes Wochenende genauso stark zurückkommen.
2: Ja, da schließe ich mich Paul an. Ähm, ich finde es auch einfach unglücklich. Vor allen Dingen, er hat den Unfall ja noch nicht mal verschuldet. Ähm, da hat sich ja der Schale Claire ein bisschen verschätzt. Ähm, ja, unglücklich, Rennunfall kann passieren, sollte nicht passieren, aber kann halt passieren. Und ähm, ich denke, nächste Woche wird er wieder zeigen, was er kann und dass das seine beste Saison ist und dass er da vorne mitspielen kann.
0: Aber das war jetzt auch endlich mal ein Rennwochenende, wo beide Alpha Tauris auch dann schon im Training und in Qualify gezeigt haben, äh, auf welchem Level sie eigentlich schon sind. Und ähm, auch Yuki Tsunoda, gut, am Ende war es ein zehnter Platz, äh, aber es ist ein Punkt. Ähm, ne, lieber ein Punkt als kein Punkt. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich schon, dass wir da jetzt auch am kommenden Wochenende nochmal sehr starke Alpha Tauri sehen werden. Und dann vermutlich, wenn alles gut geht, ähm, auch mit deutlich mehr Punkten.
2: Ja, man hat ja gesehen, dass, dass der Alpha Tauri an diesem Wochenende mit den McLaren mithalten kann. Oder zumindest mit dem einen McLaren von Lando Norris mithalten kann. Ne? Also Gasly war ja jetzt nicht wesentlich schlechter. Und äh, ich glaube, da kann man sich auf nächste Woche freuen. Wenn, wenn Gasly dann mal hoffentlich ein Rennen zu Ende fahren kann.
0: Ja. Paul, noch irgendwas zu Pierre, sonst. Nee. Äh, oder zu Yuki, dann können wir schon weitergehen. Ähm, nächster äh, ja, Trauerkloß des Rennens, <lacht> wenn man es so nennen will, aber man muss <lacht> es so nennen: George Russell. Ähm, auch ein bärenstarkes Qualifying gefahren auf P11. Ähm, dann durch die Strafversetzung von Snowder sogar noch von 10 gestartet. Ähm, und er konnte ja mithalten. Also er war zwischenzeitlich, äh, war er so nah dran an Alonso, dass naja, er war achter hätte zwischenzeitlich, überholen können. Ne? Und genau, er war, war zwischenzeitlich Achter, weil ja Leclerc auch noch den, den Unfall hatte und Garsi draußen war. Deswegen war Garsi dann Achter und er konnte sich da wirklich halten. Also klar, von hinten wurde auch schon gedrückt. Aber ähm, ja, dann dieses Problem am Seitenkasten, in einer Luftzufuhr, wenn ich es äh, hm. richtig mitbekommen habe. Luftzufuhr, ja. Ja, und dann äh, nach zwei, drei Runden Quälerei mussten sie dann feststellen, es, es geht nicht mehr. Ähm, es, es ist einfach ein Fluch. Also immer noch ja. keine Punkte für Williams. Ähm, kann einem da wirklich nur leid tun.
2: Ja, ich glaube, da sollte jedem Formel-1-Fan das Herz geblutet haben, als er dann die Bilder gesehen hat, wie George Russell in der Boxengasse aus seinem Auto aussteigt und äh, ja von den Mechanikern umarmt wird und die sich entschuldigen und ihn so ein bisschen trösten. Ähm, ja, einfach traurig, einfach bitter und traurig und das, das hat der Junge echt nicht verdient.
1: Ich fand die Reaktion von ihm sehr stark auf den Ausfall. Ich meine, es ist, wie Chris sagt, es ist ja schon ein Floh. Jedes Mal, wenn es irgendwie die Chance auf Punkte gibt, äh, passiert irgendwas, wie jetzt in Imula, ähm, wo er auch Chancen auf Punkte hatte. Aber dann ist er halt aus dem Auto ausgestiegen und ich hatte eher das Gefühl, dass er derjenige war, der das Team getröstet hat, anstatt dass das Team ja. ihn trösten musste, weil er da mental so stark war und auch am Funk gesagt hat, nach dem, äh, nach dem Ausfall, ja, ihr braucht euch nicht zu entschuldigen, nächste Woche holen wir uns die Punkte und das zeigt, was für eine starke Mentalität äh, George Russell hat und dass er jetzt auch an diesen Punkt gekommen ist, wo ihn halt auch nichts mehr aus der Bahn wirft, glaube ich. ja, und ja Der ist sagt, einfach ein guter Junge, ne? also ja.
2: Der ja. ist nicht auf den Kopf gefallen, der, der ist ein guter Racer und äh, ich glaube, ihm steht eine blühende Zukunft, äh, da steht nichts im Wege.
0: Ich hätte mich eigentlich schon sehr gefreut auf das Duell Alonso gegen Russell, weil ich glaube, in Monaco haben die beiden noch sogar noch ein Foto zusammen gemacht und Alonso hat auch schon gesagt, ja, hier, das ist der, der Future World Champion. Mhm. Und jetzt war es, glaube ich, so das erste Mal, dass die beiden wirklich dicht an dicht auf der Strecke waren. Aber klar, man sagt immer, Punkte lügen nicht und so weiter. Aber jetzt hat Russell eben auch in seiner dritten Saison bei Williams jetzt immer noch keine Punkte geholt. Ja, nicht vergessen, es ist immer noch... Ein äh, beschränktes Auto, was die Schnelligkeit angeht. Aber ähm, er war eben schon oft dran. Also er hat gezeigt, dass das kann. Und deswegen alles, was nicht in einem Mercedes-Cockpit für Russell am Ende des Jahres mündet, wäre für mich äh, eine Riesenüberraschung und nicht nachvollziehbar. Meiner Meinung <lacht> nach
1: kann sich das Mercedes auch gar nicht leisten, ihm nicht das Cockpit zu geben. Weil wenn George Russell irgendwann sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Mercedes, dann stehen die anderen Teams, Top-Teams äh, wahrscheinlich Kusshandschlange, um ihn zu sich zu holen ich glaube, ja. was das Talent angeht, ist er der, der Gesegnetste im, im ganzen Fahrerfeld. Das muss man schon sagen. Also das, ja, stand jetzt schon. Dass er den Williams da regelmäßig ins Q2 äh, fährt, sogar auf P11 diese Woche. Und eigentlich in einem Fahrzeug, das ähm, ja eigentlich weit weg davon ist, Punkte einzufahren, dann halt wirklich auch um Punkte kämpfen zu können an, in manchen ja, Rennen. Das und ist ich meine...
0: Es waren still die zu Q3 gefehlt haben. Ja. Ne? Das ist wirklich das ist nicht mal ein Wimpernschlag.
1: Ja, am Portimau war das doch auch so knapp. Ne? Da war er ja auch Elfter im Qualifying, da waren das auch noch ein paar Tausendstel zu Q3. Also das ist schon... Ja, genau. Ist schon, ist schon ein krasser Junge. <lacht> das muss man so sagen.
0: <lacht> ja, dann Frankreich ist ja auch noch äh, Zwölfter geworden, auch im Rennen. Also auch da stimmt die Pace. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, Mercedes kann es sich eigentlich gar nicht mehr erlauben, den nicht ins Cockpit zu holen. Egal, ob jetzt... Bottas geht oder Hamilton oder beide, also Russell muss nächstes Jahr auf jeden Fall ähm, da drin sitzen im Cockpit. Ja. Gut, dann ähm, kommen wir direkt zum Teamkollegen Nicola Latifi, sah erst in Q1 auch so aus, als könnte er ähm, ja, eine Runde weiterkommen im Qualifying, war er zwischenzeitlich acht schnellster aber ähm, die Strecke in Österreich hat sich ja so rasant verbessert im Qualifying, dass er dann am Ende ähm, 16. wurde, in Qualifying, also wirklich auch nur ganz, ganz knapp äh, weniger als ein Zehntel hinter Giovinazzi. Und ähm, ja, entweder hat jetzt auch Latifi einen Riesenschritt gemacht oder einfach äh, Williams als Team nochmal ordentlich aufgeholt. Ähm, am Ende, ja, Platz 17 äh, hinter Mick Schumacher. Ähm, aber ich meine, es hat auch damit zu tun gehabt, dass Latifi einmal öfter auch an die Box musste. Korrekt. Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob also ihr das gesehen noch
2: mehr. Ähm, ja, äh, eigentlich ein sehr gutes Wochenende von, von Williams, natürlich mit Pech äh, bei, bei Russell. Ähm, Latifi solide gefahren, am Ende dann halt hin, zwischen den beiden Haas-Piloten. Ähm, ja, vielleicht wäre mehr gegangen, wenn die ähm, Position im Qualifying besser gewesen wäre, selbst wenn er nur diesen einen Platz da gewonnen hätte. Ähm, ja, kann man sich, glaube ich, auch auf nächste Woche freuen und äh, muss man abwarten, was da kommt.
1: Ich weiß nicht, wie es für euch geht, Jungs, aber Latifi ist für mich der Formel-1-Fahrer, der irgendwie am wenigsten für mich existiert. Also <lacht> der war bisher immer hinten, der fällt auch so außerhalb der Strecke nicht auf, der ist nie irgendwie im TV zu sehen und irgendwie ist das so, es gibt ihn vom, vom Sehen, und also vom, vom, von dem, was man so hört, aber so richtig mal, dass man den als Fahrer erlebt während eines Rennwochenendes, das ist irgendwie noch nicht passiert.
0: So ein bisschen wie früher Adrian Sutil, ne? Ja, genau. also <lacht> Er war da, aber irgendwie auch <lacht> nicht. Genau, ja, genau.
1: <lacht> und deswegen, es fällt halt, also ich hätte jetzt Ausstand nicht sagen können, ähm, auf welcher Position sich Latifi qualifiziert hat und wo er <lacht> am Ende gelandet ist. Und ich glaube, das ist der einzige Fahrer, bei dem ich es nicht wüsste.
0: Naja, aber er war äh, über zwei Zehnten schneller als Raikön im Qualifying, ne? Gut, ja, ja. Das, Kimi also, hat wirklich seit, seit Wochen keine ordentlichen Qualifyings mehr abgeliefert.
1: Ich wollte das jetzt auch gar nicht kleinreden, so dass das nicht gut ist, aber er fliegt irgendwie immer so unter dem Radar, was so die, ja. die Aufmerksamkeit ja. angeht.
0: Ja, ähm, und er meine, war ja, ja
2: einmal richtig im, im Bild, als äh, Gasly dann mehr oder weniger unverschuldet dann seinen Reifen in der ersten Runde aufgeschnitzt genau. hat. Und äh, dann, ja, danach war es das dann auch wieder mit seinen, mit seinen TV-Bildern.
0: Ja, das Ding ist halt auch das mit den beiden Rookies bei Haas, also... Nick Schumacher halt, ne, als Sohn von Michael Schumacher und äh, Marse mit seinen ganzen Eskapaden, die halt da natürlich interessanter sind fürs Fernsehen als ein Nicola Latifi, der halt, wie du gesagt hast, äh, weder auf der Strecke noch abseits der Strecke auffällt. Ähm, egal, ob positiv oder negativ, er, er ist einfach da. Ähm, ja, aber ich glaube, solche Fahrer gibt immer. Ich meine, ähm, nazi ist jetzt auch nicht so der aller im Fokus stehendste Fahrer äh, von den 20. Ich glaube, so welche hast ja, du halt einfach immer dabei. Das stimmt. Aber, ähm,
1: Aber bei Nativi ja, ist es halt extrem so. Ich habe das Gefühl, der ist während so einer TV-Übertragung über das gesamte Wochenende, ist der vielleicht so fünf Sekunden im Bild. <lacht> wenn überhaupt. So, ne, wenn, du, wenn du irgendwie einen William siehst, dann ist es zu 99% George ja. Russell. Und Latifi, ja, den gibt es halt auch noch. <lacht>
0: ich weiß auch nicht, ob sich da einmal die, die Kameraleute alle vertan haben. <lacht> das klingt jetzt wirklich hart. Aber ähm, als Russell noch hinter Alonso hergefahren ist, ähm, da gab es ja dieses kleine Pulk ne, mit fünf, sechs Autos. Ich glaube, Sonoda, Stroll, äh, die hingen alle noch mit dahinter. Ricardo auch noch. Ähm, die sind dann da um den Kurs geheizt und Latifi wurde dann halt überrundet, ähm, weil mhm. er direkt in der ersten Runde an die Box musste. Und eigentlich waren halt immer Alonso, Russell, Stroll in der Reihenfolge. Und dann wurde eben oft auf den Russell gehalten. Und kurz davor war noch Latifi, der eben kurz davor war, überrundet zu werden. Und dann über zwei, drei Kurven hielten die Kameras einfach nur noch auf Latifi. <lacht> <lacht> aber ich konnte es nicht verstehen. Naja, aber ich will da keinem Kameramann irgendwas unterstellen. Ähm, stattdessen kommen wir zu den Haas-Piloten. Auch da gibt es wieder ein bisschen was zu erzählen. Ähm... Mick hat Mazepin, was die Trainings und das Qualifying betrifft, wirklich das ganze Wochenende wieder dominiert, äh, ihm deutlich die Grenzen aufgezeigt, ähm, nachdem es ja auch in Frankreich wieder dann einen Vorfall gab, wo Mazepin den Mick von der Strecke geschoben hat und ähm, der Mick dann auch sagte ja, so geht's nicht ähm, und am besten revanchierst du dich eben auf der Strecke und zeigst deinem Teamkollegen einfach, dass er überhaupt keine Chance gegen dich hat. Im Rennen dann ähm, hat sich Schumacher lange schwer getan, an Masepin vorbeizukommen. Äh, letztendlich hat es dann aber mit einer anderen Strategie geklappt, weil äh, Masepin zwölf Runden früher an die Box kam als Mick, obwohl Mick ja schon Bremsplatten hatte. Ähm, und hinten raus war er dann einfach so viel schneller der Schumacher, dass er, glaube ich, ähm, 30, 40 Sekunden früher als Masipin wieder mal im Ziel war. Ja, das
1: ist immer brutal, der Abstand zwischen den beiden. Ne? Also ja, definitiv. 30, 40 Sekunden die Wandern. Ja, das heißt ist schon echt.
2: Deklassierung, ne, also ja. irgendwo. Ähm.
0: Vor allem sind sie ja 20 Runden lang wirklich die ganze Zeit zusammengefahren. Bis Mazepin an der Box war, hatten sie immer nur so einen Abstand von einer Sekunde in etwa. Ähm, Mick hat auch zweimal angegriffen. Er war auch eigentlich vorbei. Ähm, vor Kurve 4 hat sich dann aber wieder verbremst, und ist Mazepin wieder durchgerutscht und dann hatte Mick eben diesen Bremsplatten, weswegen ich gedacht hätte, er kommt viel früher rein. Ähm, ist dann aber eben noch 10, 11 Runden an diesem kaputten Reifensatz weitergefahren. In der Zeit hat Masipin natürlich auch viel aufgeholt, als er dann schon die frischen Reifen hatte. Aber äh, hinten raus sind die Reifen von Nikita einfach komplett eingeknickt. Und ähm, ja, war dann kein Problem für Schumacher, ihn dann da wirklich pro Runde ein bis zwei Sekunden davon zu fahren. Das ist schon extrem, wenn man im selben Auto sitzt. Ja. Habt
1: ihr das Video gesehen von, von Günther Steiner und Masipin?
0: Ja. Mhm. Jetzt <lacht> erzähl uns kurz, was passiert ist
1: ähm, ja, Günter Steiner hat Marzipien ein Geschenk überreicht und äh, Marzipien hat es dann ausgepackt und dann, dann hat er einen, einen Kreisel bekommen, äh, einen Drehkreisel und ähm, Günter Steiner hat ihn dann angegrinst und hat gesagt, that's your Masse Spin äh, Spin <lacht> auf, äh, auf Englisch bedeutet halt Kreisel ähm, und, oder, drehen, ne? ja, oder Drehen Ja Oder Drehen Und, um, und Günter Steiner hat dann noch so süffisant gesagt, äh, das ist, da, da kannst du jetzt drehen, damit du dich nachher dann auf der Strecke nicht mehr drehst.
0: <lacht> er hat zum Glück Humor bin... genommen, ne? Ja, fand ich auch. Ich glaube, auch wenn du Günter Steiner als Teamchef hast, dann, dann wirst du, glaube ich, auch von deinen Beratern darauf vorbereitet sein, dass er ein harter Hund ist. Ja. Ähm, klar, der Günter Steiner hat schon wieder mit so einem Grinsen gesagt, dass über beide Ohren ein ja. irgendwie reicht. Aber, ähm, trotzdem, ne? manchmal denken wir am Steiner, okay, du meinst es witzig, aber das ist für den bestimmt auch nicht so geil, wenn er sich halt <lacht> ja, hier das,
1: also wenn man sich das, das einfach auf der Zunge zergehen lässt, dass ein, ein, ein Rennfahrer von seinem Chef einen Kreisel bekommt <lacht> damit er sich nicht mehr auf der Strecke dreht als Geschenk
0: ne, ich weiß auch noch in der ich, ersten Staffel ich glaube,
1: dann würde ich mir einen anderen Job suchen <lacht>
0: In der ersten Staffel Drive to Survive ging es auch, glaube ich auch darum, dass der Grosjean so einen ganz miesen Start in die Saison hatte und dann bei einem Teamtreffen hat auch der Günther Steiner eine Rede gehalten und der Grosjean war nicht da. Und dann meinte er auch, ja, Roman ist heute nicht hier. Vielleicht wurde er auch gar nicht eingeladen, weil wir wollten ja die guten Taten des Teams feiern. <lacht> <lacht> Mancher ist halt schon ein bisschen drüber hinaus. Aber naja, äh, so viel zu Haas. Nee, ich, äh, ich möchte dann... noch äh, was zum Mick sagen. Bitte. Ja. Habt
2: ihr das ja, mitgekriegt? Der hat äh, nämlich ganz großes Lob von den Teamchefs bekommen, unter anderem von Andy Seidel, der gesagt hat, äh, bei Sky nach dem Rennen, dass äh, Mick, absolut Potenzial hat, ein zukünftiger Weltmeister zu sein und für jeden Teamchef
0: okay. interessant zu beobachten sei. Ähm, stimmt, ich, glaube ich noch nach dem Training, ich weiß nicht, ob das nach dem Training oder vor dem, unmittelbar vom Qualifying ähm, hatten äh, die Kollegen bei Sky jemanden von Alfa Romeo am Mikro. Ähm, ich habe auch ein Teammanager, jetzt nicht Frederik Vasseur, aber äh, ähnliche Rolle. Ähm, da hieß es eben auch ähm, dass Mick ja eventuell ein Kandidat für Alfa Romeo wäre nächste Saison, äh, wenn ein chemie geht, dass er der Motorenhersteller, also in dem Fall Ferrari, ähm, das Recht hat, bei Alfa Romeo einen Platz vorzubestimmen. Und jetzt ist dann eben die Frage, gut, Ferrari hat noch Column Eilet im Hintergrund, der ähm, eine Trainingssession in Portugal gefahren ist und die auch sehr ordentlich, ähm, oder eben, dass Ferrari sagt, okay, wir setzen den Eilet in den Haas und Mick rückt dafür hoch in Alfa Romeo ist halt alles denkbar. Ähm, auf jeden Fall auch da von dieser Ecke gab es äh, Lob für Mick Schumacher.
2: Ja, also wird spannend zu, sein, äh, zu sehen sein, wie sich das entwickelt. Und äh, ja, dass Mick auf sich aufmerksam macht in dieser Saison, ich glaube, das bleibt ja keinem vermerkt. Ich weiß Vor
1: allem nicht, sind wir auch gar nicht mehr so weit von der... Bitte? ja. Ich weiß gar nicht, ob das so ein schlauer Move wäre, äh, von Mick in die nächste Jahr zu, zu sauber zu wechseln oder zu Alpha zu gehen. Weil er kennt ja jetzt nun mal schon mal das Team und Haas hat ja schon gesagt, dass man eigentlich alle finanziellen Ressourcen, die man hat, ähm, auf das Auto für 2022 wirft und ich hoffe einfach oder ich kann mir vorstellen, dass dann halt der Haas vielleicht nächstes Jahr auf einem ähnlichen Niveau ist wie der Alpha, ähm, vielleicht okay. sogar besser und dadurch, dass aber Mick schon das Team kennt und im Team halt dann wahrscheinlich schon auch so das Standing als Nummer 1 Fahrer hat, weil, seien wir mal ehrlich, Marzipin ist halt äh, was das angeht, keine Konkurrenz. Da glaube ich, wäre es für, für Mick sogar schlauer, einfach bei, bei Haas zu bleiben. Also ich weiß nicht, wie da die Verträge aussehen, ob Ferrari das dann auch einfach ähm, vorgeben kann, zu sagen, okay, wir setzen den Mick in den, 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 den Alpha und er hat dann nichts mitzureden. Ähm, aber ich glaube, mir persönlich würde es besser gefallen, wenn er im Haas bleibt.
0: Einfach aus... Das ja, ist halt ein, ein schmaler Grab, Tünnen. ne? Also durch diese Regeländerung, es kann halt so viel passieren, Klar, wenn wir jetzt sagen würden, die Autos wären 2022 noch genauso wie dieses Jahr, also jetzt so ein Übergang von 2020 auf 2021, dann würde, glaube ich, jeder sagen, äh, gehen in Alpha. Vor allem halt auch, was die ganze Politik im Team Haas gerade betrifft. Ne? Ja, definitiv. Ähm, und er
2: kann ja auch von Giovinazzi dann lernen. Also ich denke, Giovinazzi hat, glaube ich, auch noch Vertrag für nächstes Jahr. Ne? Ähm, der ist ja auch schon mittlerweile länger in der Formel 1 und ich finde, ich finde, man sieht ja gerade an, an Aston Martin, dass der Lance Stroll der sehr, sehr viel von dem Sebastian Vettel aufsaugt.
0: Auf jeden Fall, ja.
2: Und dass das ja nur eine Win-Win-Situation dann für Fahrer und für Team ist.
0: Ja, vor allem mit Mick und äh, Giovinazzi hast du dann eben zwei Fahrer, die Ruhepole sein können. Ne? Also ähm, ich glaube, bei Alpha stimmt die Chemie jetzt gerade auch schon mit äh, Raycon und Giovinazzi. Und das wäre jetzt auch nicht irgendwie großartig schlechter, wenn jetzt dann Schumacher den Räikkönen ersetzen würde. Right. Ähm, bei Schumacher und Masipin war es jetzt schon ein paar Mal sehr heikel. Ähm, dass auch, glaube ich, dem Schumacher irgendwann mal der Kragen platzen wird, wenn der Masipin weiter nur ähm, solche Spirenzen macht, wie jetzt in Aserbaidschan zum Beispiel. Oder in Frankreich, wo er ihn von der Strecke geschoben hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, Paul, also das mit den Regeländerungen, klar, das kann pro Haas ausfallen. Das kann aber natürlich auch komplett nach hinten losgehen und äh, der Abstand wird noch größer. Ähm, das kann man halt jetzt, glaube ich, einfach noch nicht abschätzen. Deswegen ähm, finde ich es schwer, da jetzt zu sagen, ähm, das oder das müsste Mick jetzt machen oder er muss hoffen, dass er in den Alpha gesetzt wird. Ähm, wir lassen es einfach überraschen, denn bald fängt ja auch schon die Sommerpause an und spätestens dann geht er, ähm, die Gerüchteküche richtig mit dem dann geht es ja richtig los mit dem Brodeln in der Gerüchteküche.
1: Das stimmt. Also es kann natürlich in beide Richtungen ausschlagen, aber ich finde allein die strategische Entscheidung von Haas zu sagen, wir nehmen wirklich alle unsere Ressourcen und schmeißen die auf das äh, 22er-Auto, die finde ich schon halt sehr intelligent. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass dadurch ähm, halt ein Auto entsteht, das im Mittelfeld mitfahren kann zumindest. Und ich glaube halt, dass es für mich gut wäre, wenn er, was das Team angeht, eine Konstanz aufbaut, weil ich glaube nicht, dass es viele Teamwechsel ähm, waren meistens selten oder sind selten der 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 Weg zum Erfolg. Einfach weil du dich halt immer irgendwo neu eingewöhnen musst, neue Leute kennenlernen musst, da gibt es andere Dynam Dynamiken innerhalb des Teams, andere Hierarchien und
0: Willst du jetzt schon auf Daniel Ricciardo ansprechen?
1: <lacht> ja, das war meine äh, elegante Überleitung. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> noch sind wir nicht da. Noch sind wir nicht da. Aber wir, wir kommen dahin. Äh, ne, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen beeilen. Ähm, dann kommen wir nämlich jetzt zu den Alfa Romeos. Äh, Giovinazzi, ja, dieses Wochenende fand ich ähnlich wie Tifi, Eigentlich so gar nicht irgendwie da. Also ja, er ist mitgefahren, aber man hat ihn nicht wahrgenommen. Ähm, Qualifying 15. im Rennen dann auch 15. und äh, ich würde fast sagen, damit ist alles schon gesagt, der Giovinazzi. Ähm, allerdings Kimi ray hat eine richtig starke Aufholjagd hingelegt, ist nämlich von 18 gestartet und noch 11 geworden.
1: Ja, aber auch Kimi war so gut wie nicht im Bild. Ne? Also man hat ihn immer in, in dem Pult gesehen mit, ähm, ja. mit Vettel und mit Ocon, glaube ich, was. Aber so wie er mal ein Überholmanöver gesetzt hat, das ist es auch irgendwie... An, an den, an den TV-Regisseuren vorbeigegangen, das mal einzufangen.
2: Ja, letztendlich nur das Überholmanöver, dein Kurzvorschluss äh, gegen Vettel, ne? Mhm. Was gezeigt wurde. Aber da hat man auch gesehen, dass er deutlich die bessere Pace hatte und deutlich schneller war. Also da hatte der S. Ja, aber er hatte ja auch den Reifenvorteil, in, ne? Der S. Martin hat ja gar nichts entgegenzusetzen.
0: Ja. Ja, nee, bei Raikön hat er eben auch den, den Reifenvorteil, er ist auf hart gestartet, als einer von nur zwei oder drei Fahrern, glaube ich. Ich glaube, er war sogar ähm, der Einzige. Tja. Der Einzige. Ich meine, Ocon wäre auch auf harten ja, fahren. Nee. Aber ähm, soll uns ja auch egal sein. Ähm, auf jeden Fall konnte er dann, dem, dann am Ende mit den Mediums natürlich schon noch ordentlich Boden gut machen. Äh, für einen Punkt hat jetzt nicht gereicht. Aber ich fand, endlich hat Reikönig mir nochmal so ein bisschen gezeigt, was er für starke Rennen fahren kann. Weil das war jetzt in den letzten Wochen eher mau. Und Giovinazzi hatte sich ja eigentlich schon fast so ein bisschen zur Nummer 1 gemausert. Jetzt mit dem Rennwochenende finde ich, ja, können noch mal äh, gut gezeigt, dass dem noch nicht so ist.
2: Ja, der hat halt noch im Tank. ne? Also der ist noch ja. nicht müde, noch nicht satt und der kann es noch. Und das glaube ich, auch für Alfa Romeo ganz wichtig.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob er nächstes Jahr noch weitermacht. Oder ob er das dann jetzt ausklingen lässt, seine Karriere mit diesem Jahr.
0: Ich meine, wenn es ganz dicke kommt, dann könnte es ja sein, dass am Ende des Jahres Alonso... Raikön und Hamilton weggehen. Aber ich meine, Alonso hat ja noch für nächstes Jahr Vertrag, ne? Genau. Ähm, ja, ansonsten Raikön und Hamilton hängen noch ein Jahr dran und dann gehen nächstes Jahr äh, alle zusammen und Vettel fällt auch noch. Äh, dann würden wir mal ein paar neue Gesichter sehen. <lacht> ähm, aber das ist noch ein bisschen sehr viel Spekulation gerade. Ein bisschen sehr früh. Ähm, wir machen dann weiter mit Esteban Ocon. Äh, enttäuschendes Qualifying, oder? Ja,
2: definitiv. Also ich glaube, da haben sich alle mehr erwartet und der Teamkollege hat es ja gezeigt, Alonso, ich glaube, Achter war er in der, im Qualifying. Ne? Mhm. Ähm, der hat ja gezeigt, was in dem Auto steckt, in den Spielwerk. Und Esteban Ocon konnte es einfach wirklich nicht auf die Strecke bringen. Es also, war irgendwie auch so ein bisschen verhext, fand ich, bei ihm. Also man, Ich dachte, beim, beim Qualifying dachte ich wirklich, ja, okay, jetzt kommt die Zeit. Aber kann, also, sie kam nicht und äh, dann haut der Alonso so eine Zeit daraus. Äh, überraschend für mich ein bisschen.
1: Ja, also man muss jetzt auch mal sagen, es, Frankreich war ja auch schon desaströs im Vergleich zum Teamkollegen. Ja. Und ähm, Österreich jetzt auch und es ist irgendwie unerklärlich, weil die, die Rennen davor war Ocon wirklich stark und dann hat er den Vertrag verlängert und jetzt ist er irgendwie in so einer Abwärtsspirale.
2: Ja, ich wollte es gerade sagen, seit der Vertragsverlängerung geht es irgendwie bergab bei Ocon.
1: Ja, also ga ganz unerklärlich und es ist halt, das sind halt auch große Abstände. Ne? Also mhm. Ocon ist 15. im Qualifying geworden, Alonso 8 und ähm, im Rennen, äh, ja, Alonso ist in die Punkte gekommen mit einer guten Pace und Ocon hat sich eigentlich 70 Runden lang gequält, wenn wir mal ehrlich sind.
0: Na, Ocon war 17., ne? Hast du jetzt gerade 15. gesagt im Qualifying?
1: Äh, meine ich ja. Ja, ist Sogar
0: hinterlativ. Ja,
1: ne? ne? Also im Q1 sogar ausgeschieden, äh, während der Teamkollege ins Q3 fährt. Ähm, das ist schon hart, vor allem wenn man auch bedenkt, dass Ocon das Team ja jetzt schon kennt. Und das Auto ja. eigentlich auch besser kennen sollte als Alonso.
0: Ja, ähm, kann ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ähm, wir haben jetzt den Teamkollegen schon angesprochen, Alonso ist zum dritten Mal hintereinander jetzt in die Punkte gefahren. Ähm, und meine, ich war jetzt auch zum dritten Mal hintereinander in Q3. Ähm, Ocon war ja definitiv schon in Frankreich nicht in Q3 und in Aserbaidschan wüsste ich es gerade nicht auswendig, ob er es in Q3 geschafft hat. Ich würde aber mal Vermuten, nein.
1: Nein, hat er nicht.
0: Ähm, ja, einerseits natürlich schön, so endlich ist Alonso wieder da. Ähm, gut, die Aussage vor der Saison, er könne noch locker mit Hamilton und Verstappen mithalten, <lacht> sei, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber ja, für Ocon irgendwie so ein bisschen schade, weil er hat sich eigentlich gerade auf dem Weg der, der Besserung befunden. Ähm, und es sah eigentlich jetzt in den ersten Wochen danach aus, jetzt könnte er die klare Nummer 1 in Alpin werden. Ähm, und auch regelmäßig Punkte mitfahren. Aber jetzt so ja, ist gerade ein bisschen der Wurm drin. Vielleicht braucht er auch einfach nochmal die Sommerpause, ähm, um nochmal durchzuatmen. Aber bis dahin haben wir noch drei Rennen. Äh, jetzt an diesem Wochenende, am kommenden Wochenende wieder Österreich. Dann ist eine Woche Pause. Dann geht es nach Silverstone. Und nochmal zwei Wochen später dann nach Ungarn, am letzten Juli-Wochenende. Und ähm, dann sind vier Wochen Pause. Ja. Weiter im Text. Ähm, Daniel Ricciardo <lacht> ja, war eigentlich ein, ein richtig gutes Rennen sogar in Frankreich und jetzt dann Österreich wieder nur 13.
1: Ja, also Daniel Ricciardo ist äh, so für mich ein bisschen das Fragezeichen der Saison, weil es für mich ein bisschen unerklärlich ist, dass die Performance so lange äh, so weit vom Teamkollegen entfernt ist, weil Ricciardo ist ja auch eigentlich einer der Top-Fahrer gewesen, ich sage ich jetzt mal, bis zu dieser Saison. Er war ja auch der einzige Teamkollege von Verstappen, der so wirklich mit ihm mithalten konnte in den Red Bull-Tagen. Er war der erste Fahrer, der für Renault Podien eingefahren ist und äh, war auch in den zwei Jahren in Renault die klare Nummer eins im Team. Und jetzt kommt er zu McLaren und man hat so irgendwie das Gefühl, man hat da einen äh, etwas schüchternen Wookiee drinne setzen. Der es einfach nicht zusammenkriegt. Und für mich ist es unerklärlich, was da los ist. Und ähm, ich hoffe, dass äh, Ricardo zusammen mit dem Team irgendwie mal einen Weg findet, äh, da rauszukommen, weil es, es tut halt langsam auch weh beim Zuschauen.
2: Ja, er wird irgendwie einfach nicht wahr mit dem Auto. Also, ne? er, er versteht es scheinbar nicht ganz so wie den Renault damals. Und es ist verhext einfach. Also, man wünscht es ihm ja auch nicht, weil er, weil er wirklich Woche um Woche dann auch im Team Radio zeigt, wie ratlos er ist. Und äh, er weiß nicht, was er machen soll. Und ja, da, da muss wahrscheinlich auch McLaren dann irgendwann mal in der Sommerpause nachdenken, inwieweit das so Sinn macht mit Daniel Ricciardo, weil wir müssen uns nichts vormachen. Ganz klares Ziel ist es, Dritter zu werden in der Konstrukteurswertung und nächstes Jahr wahrscheinlich auch dann mit oben anzugreifen. Und wenn, wenn du einen Fahrer hast, der da so deutlich abfällt, dann kann das auf Dauer meiner Meinung nach nicht kaloriert werden.
0: Ja, vor allem hat Ricardo sich ja selbst auch als Ziel gesetzt, nächstes Jahr nochmal die Weltmeisterschaft anzugreifen. Ne? Also äh, davon ist er jetzt gerade wirklich meilenweit entfernt. Ja.
1: Und dazu kommt ja auch noch, dass Ricardo nach Hamilton und Verstappen das höchste Gehalt aller Fahrer besitzt. Also, das ist ja für ein Team wie McLaren auch noch eine große finanzielle eine Belastung klingt immer so negativ, aber es ist eine hohe Ausgabe auf jeden Fall. Und wenn dann halt, ich sag mal, die Leistung so schlecht ist, wie sie jetzt ist, ähm, dann steht irgendwie Kosten und Nutzen nicht in Einklang. Ähm, ich denke aber, dass man das bei und weiter mit Ricardo versucht, einfach weil er drei Jahre Vertrag hat. Also ich glaube nicht, dass es da irgendwie eine Ausstiegsklausel für das Team gibt, um zu sagen, wir setzen dich jetzt wieder vor die Tür. Und zweitens, wenn Riccardo in Topform ist, dann ist er wirklich ein grandioser Fahrer. Und ich denke, das Ziel muss jetzt sein, irgendwie zu schauen, wie kriegen wir den Performance ähm, auf die Straße. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als hätte Riccardo bisher nur schlechte Rennen äh, in dieser Saison gehabt. Ne? Also er hat ja auch schon gute Punkteergebnisse geholt und hat auch schon hier und da Norris geschlagen. Aber so in der, ich sag mal in der Overview, wenn man alles betrachtet, dann ist es halt schon erschreckend. Und vor allem immer im Qualifying. Ich glaube, das Qualifying ist so die, die, die größte Baustelle für Ricardo, weil da versaut er sich eigentlich immer das gesamte Wochenende.
2: Ja, und der hatte ja ein bisschen Pech auch in diesem Rennen. Ne? Also McLaren hatte ja dann, glaube ich, den Engine-Fehler, ne? ähm, ja. wo, wo sie dann kurzzeitig äh, wenig Power hatten. Den gleichen Fehler hatte ja Lennon Norris, äh, ich glaube, drei oder vier Runden später auch. Was, was ihn natürlich dann auch irgendwo zurückgeworfen hat. Aber nichtsdestotrotz äh, musste auf jeden Fall was passieren bei McLaren.
0: Ja, das war halt super schade, dass es bei Norris passiert ist, weil er dann wirklich kampflos die Position gegen Perez und Bottas herschenken musste. Ähm, das hätte ich halt wirklich schon auch ganz gern gesehen, ähm, was Norris da hätte zeigen können, wenn ähm, die Power-Unit da nicht schlapp gemacht hätte. Deswegen hoffe ich auch, dass er auch er nochmal so eine zweite Chance jetzt im nächsten Rennen bekommt. Ähm, weil, na, er hat ja auch selber schon gesagt, er mag die Strecke, ihm liegt diese Strecke. Äh, letztes Jahr ist er da auch sein erstes Podium eingefahren. Ähm, jetzt auf P4 qualifiziert, auch nicht schlecht. Ähm, und ich meine, ich glaube, der Vorsprung auf Sainz war immer noch groß genug. Also Platz 5 war zu keiner Zeit irgendwie gefährdet. Aber wie gesagt, wenn da das Getriebe oder der Motor oder woran es auch immer dann am Ende gelegen hat, wenn das mitgespielt hätte, dann wäre auch vielleicht am Sonntag schon ein Podiumsplatz drin gewesen. Aber vielleicht noch zu Ricardo. ja, vielleicht findet es er auch einfach komisch, dass er jetzt gerade so wirklich die, die klare Nummer 2 im Team ist, weil wann hat er das zuletzt? Ähm, bei Renault war er definitiv die Nummer 1, ähm, davor bei Red Bull mit Verstappen, ja, waren sie so ein bisschen, da also waren sie eigentlich gleich auf, da gab es keine richtige Nummer 1 oder Nummer 2 im Team. Und jetzt ist er, glaube ich, so zum ersten Mal seit 2014 wieder so als klare, oder 2013 so die klare Nummer 2 im Team. Und ähm, ja, vielleicht macht das auch was mit dir mental.
1: Ja. Ich glaube, du bist halt dann irgendwann in so einer Abwärtsspirale. Wenn du immer nur negative Ergebnisse hast, dann verkrampfst du ja auch mental. Und dann kannst du halt auch nicht so frei auffahren, aber... Das ist halt, Ich ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie vermisse ich auch so ein bisschen mal eine Aussage von Seiten des Teams oder von Seiten Ricciardo, woran es denn liegt. Also ja. die irgendwie die Aussage, ja, das Auto liegt mir nicht, das ist äh, was? Wie, das Auto liegt ja nicht. Das, äh, du bist ein Rennfahrer, du musst jedes Auto fahren können. Ähm, mhm. Und man sieht ja jetzt auch, dass die anderen Fahrer, die das Team gewechselt haben oder neu ins Team hinzugestoßen sind, mittlerweile auch alle ähm, im Auto angekommen sind. Also die ja. Ausrede zählt ja jetzt langsam auch nicht mehr.
0: Ja, nee, definitiv. Ähm, nach einigen guten Ergebnissen war es ja jetzt auch wieder so ein bisschen enttäuschend, was bei Vettel diesem, dieses Wochenende los war. Äh, 14. im Qualifying, 12. im Rennen und ähm, nach dem Rennen im Team Radio war er dann auch sehr, sehr unzufrieden. Ähm, bei Stroll hingegen hat es immerhin zu Platz 8 gereicht, aber bei Vettel hat mir jetzt wirklich so die, die Wettkampffähigkeit des Autos gefehlt am Wochenende.
2: Ja, man hat es ja eben schon, oder also ich, ich hatte das eben schon angesprochen, der, das Überholmanöver kurz vor Schluss von Kimi Raikön im Alpha, da hatte, da hatte der erste Martin gar keine Schnitte. Und das hat sich irgendwie so durchs Wochenende gezogen. Ich meine, ich glaube, wären die Track jetzt nicht gewesen, hätte er auf 12, wäre auf zwölf gestartet, glaube ich. Ähm, glaube ich nicht, dass das irgendwie groß was verändert hätte, weil irgendwie war das Auto nur für Lance Troll ausgerichtet oder fertig geworden. Denn ja, Vettel hatte, finde ich, durchgehend an diesem Wochenende keine gute Pace.
1: Ja, ich glaube, so, ist es so negativ würde ich jetzt gar nicht sehen. Man hatte sich jetzt halt jetzt von den Ergebnissen der letzten Wochen halt mehr erwartet, aber man, es ist halt falsch zu denken, dass in diesem engen Mittelfeld man jedes Wochenende irgendwie in die, die Punkte fährt. Und ich glaube, bei Vettel war halt einfach so, dass das Qualifying ähm, nicht, also dass er da nicht die Runde zusammenbekommen hat, wie er auch selber gesagt hat. Und dann ist es so halt, wenn du halt von 14 aus startest, ist es dann halt auch schwer, wirklich nach vorne zu kommen. Und, ähm, deswegen halt Platz 12. Ja, mein Gott, passiert. Nächste Wochenende ist die nächste Chance. Also da würde ich mir gar nicht so einen großen Kopf machen.
0: Naja, aber nächstes Wochenende ist auch wieder die Chance für die anderen schnellen Autos. Und ähm, davon scheint es in Österreich halt einige zu geben. Vor allem Alpha Tauri wird, ähm, wenn es da sauber läuft, für Aston Martin kaum schlagbar sein, glaube ich. Zumindest mal Gasly nicht. Zunoda ähm, hatte aber zumindest mal das ganze Rennen über dieselbe Pace wie Stroll. Ähm, und wir hatten auch noch zwei starke Ferrari im Rennen, aber kommen wir dann gleich zu. Ähm, als nächsten hätten wir dann sogar schon die Ferrari. Doch, richtig. Wir hatten alle anderen äh, Teamkollegen hier schon abgegrast. Ja, äh, super schwaches Qualifying, aber im Rennen... So, das erste Mal, dass es andersrum lief, oder? Ja, du ja. sagst es.
2: Du sagst es, perfekt. Also, äh, das erste Mal, dass die Rennpace stimmte, aber die Qualifying-Pace nicht ganz so gut war. Ähm, aber freut mich irgendwie für Ferrari. Also, es hat Spaß gemacht, diese Aufruhrjagd von Charles Leclerc zu beobachten und wie der dann nach vorne gedüst ist. Äh, und hatte, glaube ich, am Ende dann auch irgendwie 31 Runden auf dem, auf dem Medium-Reifen. Also, was du eigentlich mit einem harten Reifen fährst. Äh, hatte also auch ein gutes Reifenmanagement. Und äh, ja, Sechster, Siebter, ich glaube, ein sehr, sehr zufriedenstellendes Wochenende für Ferrari.
0: Ja, vor allem, Leclerc ist ja von 7 gestartet und musste dann auch direkt in der ersten Runde an die Box, weil er die Kollision mit Gasly hatte. Ähm, und dann dachte ich eigentlich, okay, so jetzt, äh, ne, da wird er am Ende 13. oder 14. Weil er muss ja sowieso zweimal an die Box. Äh, die meisten anderen haben es dann im einem Stop geregelt. Aber der ist ja zweimal so durchs Feld gedüst und jetzt wird er dann auch wieder auf 7 ins Ziel zu kommen. Und ein Sainz, der von 12 geschadet ist und am Ende Sechster wurde, ähm, ja, also wirklich erfrischend gutes Ergebnis von Ferrari und äh, macht auf jeden Fall Hoffnung ähm, fürs kommende Rennen Ja
1: Da ja, habe ich eigentlich nicht mehr viel ja. hinzuzufügen
0: <lacht> Ja, was, was mir noch so ein bisschen Hoffnung gibt ähm, gut, wir haben uns äh, natürlich auch jetzt am letzten Wochenende schon drauf gefreut, es war ja großartig Regen angekündigt, ähm, davon kam dann gar nichts runter, stand jetzt also wir nehmen Montag auf ist ab Mittwoch bis anschließend Montag in Österreich komplett Regen vorhergesagt. Auch Samstag, Sonntag soll es ähm, zu den Rennzeiten und Qualifying-Zeiten regnen. Ähm, wenn ich so gesehen habe, wie stark Ferrari in den langsamen Kursen war im Qualifying, wie zum Beispiel Monaco, ähm, Macht euch das Hoffnung, dass, äh, wenn man dann sagt, okay, im Regen geht es alles eh ein bisschen langsamer vonstatten, vielleicht ist das eine Möglichkeit für Ferrari dann da wieder so ein bisschen Zeit nochmal gut zu machen?
1: Also erstens glaube ich nicht, dass äh, die Leute überhaupt schon wissen, wie das Wetter morgen ist, weil das ist wirklich einfach gefühlt würfeln die und bestimmen, wie das Wetter ist, und am Ende ist es dann doch nicht so. Das haben wir ja jetzt dieses Wochenende schon gesehen, also. Ich würde mich über ein Regenrennen freuen, aber ich erwarte erstmal nichts, um dann später nicht enttäuscht zu werden, wie dieses Wochenende. Ähm, aber ich weiß es nicht. Also, Regen im Regen sind halt dann auch andere Sachen gefragt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es den Ferrari hilft, einfach weil Carlos Sainz und Leclerc gute Fahrer sind. Ich glaube aber, dass es äh, die, speziell die Red Bullen, die Mercedes im Regen dann. Ähm, deutlich stärker sind auch. Ich weiß gar nicht, wie, wie hat denn Ferrari in, in, in Imola abgeschnitten? Das sind die vierte und Fünfter geworden, ne? Hinter, hinter Norris. Ähm. Hey,
0: Leclerc war auf jeden Fall ganz lange vorne und musste sich dann aber gegen Norris geschlagen geben. Genau. Was ich, und Hamilton. Genau. Hat aber lange hinter sich gehalten. Genau, da müsste Leclerc Vierter geworden sein. Äh, bei Science weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Genau, also, ja... Könnte ihn auf jeden Fall in die Karte spielen, aber ich glaube nicht, dass es, äh, wenn es regnet, für den ganz großen Wurf reicht, weil dafür sind die Mercedes und die Red Bull einfach zu stark.
2: Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Bin ich genau der gleichen Meinung wie Paul. Ich glaube, es wird schwierig für Ferrari, den ganz großen Wurf zu, zu machen, aber ja, kann vielleicht helfen. Ähm, kann aber auch anderen Teams helfen und Ferrari nach hinten spülen.
0: Schön fände ich es ja auch, ähm wenn jetzt einfach mal ein Rennen im Trockenen ist und eins im Nassen. Also danach so wirklich komplett äh, für eine Strecke äh, alle Fähigkeiten der Teams einmal aufgezeigt. Ich ähm, hatte auch noch gelesen, das wäre eigentlich die perfekte Möglichkeit gewesen, auch mal so ein Sprint-Qualifying zu testen. Äh, und dann kannst du abwägen, was war jetzt besser mit richtigem Zeit-Qualifying oder mit Sprintrennen. Ähm, das sehen wir dann in Silverstone. Also beim, ähm, ja, beim nächsten Rennen nach dem kommenden jetzt in Österreich. Da haben wir dann zum ersten Mal äh, die Sprintrennen. Aber da werden wir dann mit Sicherheit auch nächste Woche in der Folge nochmal äh, drauf zu sprechen kommen. Ähm, Lando Norris hatten wir schon so einigermaßen abgefrühstückt. Ne? Äh, starker fünfter Platz wieder, starkes Qualifying wieder. Ähm, glaub ich glaube jetzt auch das dritte Mal hintereinander äh, auf Platz 5 ja. als Ziel gekommen. Ähm, also wirklich eine absolute Konstante für McLaren. Dennoch ähm, hat McLaren ja jetzt ein paar Punkte Vorsprung auf äh, Ferrari verloren, weil äh, Ferrari eben, wie gesagt, die 14 Punkte eingesammelt hat mit äh, Sainz und Leclerc auf 6 und 7 und Norris dann nur die 10. Es ähm, sind jetzt gerade aktuell noch 12 Punkte Vorsprung von McLaren auf Ferrari in der Konstrukteurswertung. Also die beiden Teams werden wohl Platz 3 unter sich ausfahren. Äh, Red Bull und Mercedes werden die 1 unter sich ausfahren und dann kommt halt erstmal nichts. Also Alpha Tauri hat über 60 Punkte Rückstand auf Ferrari. Ähm, tja, wenn Gasti das eben alles alleine regeln muss, dann, dann wird es halt schwierig. Ähm, aber damit wären wir dann jetzt auch schon mal an der Spitze angekommen. Perez auf 4, Verstappen auf 1, die beiden ähm, ja, umschlingen da so ein bisschen die Mercedes. Ähm, vielleicht eure Einschätzung erstmal zu, zu Perez, Bottas und dann später zu den anderen beiden, die dann in ihrer eigenen Liga fahren.
1: Ja, also Perez hatte halt das Pech mit dem Boxenstopp, wo er dann Bottas vorbeigekommen ist. Ich glaube, wenn das also wenn das ein normaler Red Bull-Boxen-Stop gewesen wäre, dann wäre Perez dritter geworden und nicht Bottas. Äh, bei Bottas war es ja so, dass er diese Wochenende so eine sehr peinliche Aktion hatte mit dem Dreher in der Boxengasse, wodurch er ja dann auch drei Plätze äh, zurückversetzt wurde in der Stadtaufstellung. Ja, aber dass er jetzt allein aufs Rennen betrachtet, war das von beiden eigentlich eine ja, souveräne Leistung, ohne jetzt wirklich vorzustechen. Also Peres hat dann natürlich mit dem extra boxen stop noch gut Zeit auf Bottas rausholen können. Das war ziemlich stark. Und Bottas hat eine gute Leistung gebracht mit dem Reifenmanagement. Das Auto halt dann doch noch vor, Perez nach Hause zu bringen. Ja. Also beide eine solide Leistung. Auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall. Peres sehr gut. Wieder mal Max ganz solide, ganz vorne. Christoph das ist am Anfang schon gesagt, das ist das vierte Rennen, was Red Bull in Folge gewinnen kann. Äh, es, zeigt, es zeichnet sich etwas ab in der Weltmeisterschaft und ja, absolut zu Recht da oben auch. Also sie haben das beste Auto momentan und stehen auch ganz zu Recht dann oben auf P1. Ähm, ich glaube, Max Verstappen hat jetzt mittlerweile 18 Punkte auf, auf Lewis Hamilton, also ein zweiter Platz. Ähm, Stark. Mehr kann man, glaube ich, dazu nicht sagen.
0: Genau, 18 Punkte sind es. Ähm, ja, also wenn Hamilton das nächste Rennen gewinnen sollte, dann würde Verstappen ein sechster Platz reichen, um ähm, trotzdem noch vor ihm zu bleiben in der äh, Gesamtwertung. Aber ich glaube, da werden wir echt noch Spaß haben dieses Jahr. Also ähm, vier Rennen hintereinander, die jetzt von Red Bull gewonnen wurden. Äh, auch diese Serie wird irgendwann mal wieder reißen. Ähm, ja, jetzt ist halt die Frage, ne? Ein Sieg von Verstappen hat jetzt auch gelesen, ähm, macht ein schlechtes Rennen noch nicht zu einem guten. Äh, stimmt auch irgendwo, aber ähm, ich glaube jetzt erstmal ist es erfrischend, überhaupt mal was Neues da oben zu sehen. Ähm, und Perez-Bottas, es können auch wirklich dann spannende Duelle noch um Platz 3 werden. Muss halt auch wirklich sagen. Also, Bottas, klar, so also die letzten 5, 6, 7 Runden in Frankreich, die waren Käse. Davor, das also die restlichen Runden davor waren aber alle super und jetzt auch in Österreich ist er halt ja, so gefahren, dass es am Ende für Platz 3 gereicht hat. Ähm, wenn auch, wie gesagt, mit ein bisschen Glück durch den vergeigten Boxenstopp bei, ähm, bei Perez. Aber ähm, ja er wird, glaube ich, das Jahr noch zu Ende fahren dürfen. Ähm, da wird Mercedes jetzt keinen Harakiri veranstalten und ihn mittendrin rausschmeißen. Aber ähm, ja, nach der Saison, glaube ich, wird es dann auch Schluss sein für ihn. Dann ist halt spannend zu sehen, ob er nochmal woanders unterkommt in der Formel 1 oder ob er sagt, so jetzt habe ich genug von dem Haufen hier ähm, <lacht> macht, macht er ohne mich weiter.
1: Ja, die, die, die Möglichkeiten für Bottas sind halt ziemlich begrenzt, ähm, wenn er beim Mercedes ausscheiden sollte. Die, also eigentlich die, ein die einzige Tür, die offen ist, ist halt Williams. Genau, ne, vielleicht. genau ja. wenn
0: Russell dann zu Mercedes kommt.
1: Ja. Aber ansonsten sind die Plätze halt alle belegt.
0: Es ja, ist halt die Frage, ob er sich das wirklich antun will. ne? Und dann wäre auch die Frage, was kommt vielleicht von unten hoch zu Williams, ähm, wenn Bottas nicht dahin geht. Ich meine, die Alternativen sind äh, Jack Aitken und Roy Nisani. Ähm,
1: ja, da, ganz ehrlich, dann lieber Bottas.
0: Genau, einmal das. <lacht> die, die steckt der Bottas schon noch locker in die Tasche. Ähm, aber ja, alle anderen Teams, die haben halt ihre Plätze auch schon fürs nächste Jahr fast alle belegt. Ähm, Vettel hat einen langfristigen Vertrag bei Aston Martin, Stroll sowieso, äh, Sainz und Leclerc ist noch an Ferrari gebunden, McLaren ist, ist durch, ähm, ja gut, bei Red Bull, ne? ich glaube noch hat Verstappen ja nicht verlängert. Ähm, ja, aber Helmut Marko hat
1: schon gesagt in dem Interview, dass Bottas bei uns nicht anrufen braucht. Also da ist sowohl ja, also das bei jetzt Red Bull so und bei ja. Alpha Tauri die, die Türen zu.
0: Ähm, ja gut, Alpha Tauri, selbst da wäre ja noch immer noch ein Alex Albin, der vielleicht irgendwann mal so den, den Fuß an die Tür reinkriegt, ähm, der ja auch immer noch äh, mitfährt und mit dabei ist bei den Rennen, jetzt äh, am Wochenende war er auch dabei und war sogar auf dem, auf dem Siegerfoto vom Red Bull Team mit drauf, ähm, fährt ja nebenbei noch in der DTM, die hatten, ähm, ja, letzte Woche, also als die Formel 1 in Frankreich war, hatte die DTM auch angefangen, äh, mit ihrem ersten Rennen in Monza, ähm, da war Alex elben aber, soweit ich weiß, zumindest mal nicht auf dem Podium in den beiden Rennen. Stattdessen aber äh, Liam Lawson, der fährt ja in der Formel 2 noch. Mhm. Ähm, und eben parallel auch in der DTM, hat da ein Rennen gewonnen ähm, als 19-Jähriger für Ferrari. Ähm, ist auch Red Hoch
1: Bull Junior, Liam Lawson. Ne?
0: Genau, ist Red Bull Junior und fährt dann in einem Ferrari mit Red bull äh, Folierung Also okay. spannende Konstellation. Aber ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall auch mal nebenbei angucken, was äh, der lieben Lawson so leistet. Ähm, ansonsten wären wir jetzt, glaube ich, bei unserem Newsblog angekommen. Und äh, auch da gab es wieder eine Menge in der letzten Woche. Denn ähm, ab dem Ungarn-Rennen wird eine neue Regel eingeführt bezüglich der Boxenstops. Äh, wer von euch mag dazu mal was erzählen?
1: Ja, also im Prinzip würde die, der Ablauf... Wie ein Boxenstopp abzulaufen hat, der wurde neu geregelt. Jetzt ist es ja momentan so, dass viele ja, viele Abläufe während des Boxenstopps so auf Instinktbasis passieren, ohne dass die anderen wissen, was, wie, wie der Zustand bei den anderen gerade ist. Und jetzt gibt es irgendwie Regularien, das halt sagt, das halt, ich kann das selber gar nicht genauso erklären. Also es gibt halt Regularien jetzt ab Ungarn, die halt sagen, okay es wird, muss eine gewisse Toleranz zwischen den einzelnen Abläufen sein, damit man sieht, dass das nicht auf, ähm, ja, auf Instinkt wie beim Start ähm, erfolgt. Also ich glaube, das sind dann so auf jeden Ablauf nochmal so 0,2 Sekunden draufgerechnet, weil das die menschliche Reaktionszeit oder so äh, 0,2 Sekunden dauert. Aber vielleicht kann das einer von euch nochmal besser erklären als ich.
2: Ich bin da tatsächlich auch ja, recht vage in der in der Prognose dafür. Äh, ja, ich, die die äh, Pitstops müssen angepasst werden. Das wird für jedes Team gleich sein und damit werden die Pitstops ein bisschen länger dauern. Ähm, ja, Red Bull hat da irgendwo, glaube ich, eine Verschwörung von von äh, den Mercedes Team äh, gewittert, denn die wollen ja auf ein Level mit, mit Red Bull kommen. Die Mechaniker die machen die schnellsten Pitstops. Das kriegt Mercedes nicht hin. Und ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Also das muss ich, glaube ich, auch erst noch einspielen. Äh, schwer zu sagen, wie sich das entwickelt.
0: Ja, aber ich glaube halt auch unter anderem, Toto Wolf hatte das eben auch vorangetrieben, ne? beziehungsweise ist er auch ein Befürworter von dieser äh, Regeländerung. Und ja. Ähm ja, ist halt schon irgendwo witzig. So jahrelang heißt es von Mercedes, ja, wir würden uns freuen, wenn die Konkurrenz nochmal einen Schritt nach vorne ja, macht. Das, das ist doch nur Ja, jetzt, also. äh, jetzt hat Red Bull einen Schritt nach vorne gemacht und äh, sofort wird irgendwie alles umgeschmissen. Jede Regel muss verändert werden, <lacht> um irgendwie die Konkurrenz zu stoppen. Ähm, ja, ist mir gerade ein bisschen viel auf einmal, ehrlich gesagt. Also jetzt Sprint Sprintqualifyings und äh, Boxenstopp äh, Anpassungen und hier und da, und jetzt äh, bitte mal ja, Kirche also Dorf lassen und den Sport, den Sport sein lassen, der ist, denn so wie er gerade ist, ist er eigentlich gut, in meinen Augen.
1: Also, meiner Meinung nach, finde ich, ist das auch so eine absolut unsinnige Regel, weil warum führt man denn sowas ein? Also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die, also, ich finde das gerade geil, wenn die Boxestops so schnell äh, ja. ablaufen. Ähm, und es gibt ist ja jetzt auch keinen kein, kein Sicherheitsgrund, der dahinter steht, zu sagen, okay, wir müssen die Boxestops verlängern, weil sonst potenziell Leute gefährdet werden. Ähm, also ich, nee,
0: es geht ja darum, dass, ähm, glaube ich, die, die Radmuttern alle quasi doppelt und dreifach festgezogen werden müssen und erst dann das Auto halt wieder losfahren darf, ähm, damit nicht riskiert wird, dass ähm, ja, ein Reifen vielleicht doch nicht fest äh, draufgesetzt ist. Aber das Ding ist halt, wenn ein Team es nicht schafft, den Reifen richtig drauf zu montieren, dann muss das Auto sowieso abgestellt werden. Heißt, es ist schuld der Teams, ja. wenn sie ja. es nicht hinkriegen. Wenn es denen zu schnell ist, das Auto nach 2,0 Sekunden wieder runterzulassen, ja, dann ist es halt euer Problem. Aber ähm, das Risiko geht ja Red Bull auch ein mit ihren schnellen Boxenstops. Gestern, äh, beziehungsweise am Sonntag hatten sie auch wieder ein ähm, 2,0 Sekunden bei Max Verstappen. Äh, das ist nah dran am Weltrekord. Ja. Und natürlich, wenn du das so schnell machst, dann gehst du ja auch selber irgendwo das Risiko ein. Okay, wir könnten jetzt irgendwo einreifen, eventuell nicht fest drauf sitzen. Und wenn es so ist, dann muss das Auto abgestellt werden, dann bist du raus. Ähm, und ja, also ich finde Abwägung, Risiko und ähm, einfach Vorteil durch schnellen Boxenstopp, das passt schon so, wie es gerade ist. Und das jetzt nochmal zu verlangsamen, puh, ja, weiß ich nicht.
2: Wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wenn es da mehr Infos das gibt, sowieso. dann äh, seid ihr die Ersten, die es mitbekommt.
0: <lacht> Gut, dann ähm, kommen wir auch schon zum Tippspiel. Na, oder? und äh, ich möchte noch... Na, ja, genau, und
2: zwar äh, hat die Formel 1 bekannt gegeben, ab 2023 nicht mehr in äh, Sochi zu fahren oder den großen ja. Preis von Russland nicht ja. mehr in Sochi abzuhalten, sondern es wird nach St. Petersburg gewechselt auf den Igora-Drive. Ähm, ja, wie ist eure Meinung dazu? Werdet euch, äh, ja, wird euch Sochi fehlen?
1: Nicht wirklich.
0: Nee, also äh, <lacht> vor allem für alle, die es, äh, die es ja mit dem Videospiel noch mithalten und ähm, da auch gerne spielen. Also Russland, oh, Sochi, weiß ich nicht, ob man das so vermissen wird. Ähm, ich glaube, von der Strecke in St. Petersburg gibt es noch gar nicht irgendwie so viele Rennen, die da ausgetragen wurden. Ich weiß auch gar nicht, wie alt die Strecke ist.
1: Wird die nicht ähm, noch gebaut? Nee, die ist
0: schon gebaut. Nee, die ist, die ist fertig, aber ähm, es wird natürlich, ne, Curbs, Auslaufzonen, äh, das wird alles schon noch angepasst. Bis ja, eben, ich wollte, da es, ist.
1: ich wollte sagen, dass die noch gar nicht fertig ist, 2019 so, wurde die
0: eröffnet, Paul.
1: Ach so, okay, dann sorry.
0: Also es gibt bei YouTube-Videos ähm, von Onboard-Labs Natürlich nicht im Formel 1 Auto, aber ähm, reicht ja, wenn man da im Straßenauto drüber fährt, um zu sehen, wie die Strecke aussieht. Ähm, sie ist na sehr, sehr eng auf jeden Fall und ähm, viele mittelschnelle Kurven, also wie wir es zum Beispiel in Imola hatten, ähm, dass da schon einige Kurven mit über 200 genommen werden können. Ähm, erinnert so ein bisschen an Ungarn. Ähm, Schon wenige Überholmöglichkeiten, also Qualifying äh, wird ja schon ausschlaggebend sein. Aber das dürfte dann so vom Gefühl eine Strecke sein, die ähm, ja vor allem Red Bull und eben McLaren äh, liegen
1: wird. Ja, aber ganz ehrlich, 2023, das ja, ist aber so lange. Weg. Sind die auch noch mal ja.
0: Ja, ja. ja, absolute Zukunft ähm, zur Musik. Aber ähm, aber ja, ich mein... auf den ersten Blick besser, besser als Sochi in meinen Augen, weil es eben auch eine permanente Rennstrecke ist und ähm, nicht so ein, so ein Straßengedöns. Also davon haben wir jetzt schon genug. Ich glaube, ich werde es, gibt, auch noch
1: ich glaube es gibt einen Mann, der Sochi wirklich vermissen wird. Ähm, <lacht> Bottas Ich glaube, er ist der Einzige, der es vermissen wird.
0: Ja, aber St. Petersburg ist ja jetzt noch näher an seiner Heimat dran. Ne? Also wäre es fast ein Heimrennen für Bottas. Ähm, bis Finnland ist von Sankt Petersburg äh, ja, gar nicht mal so weit. Nach Sochi ist es ja schon deutlich weiter. Ähm, ja, aber werden wir uns noch ein bisschen gedulden müssen. Wie gesagt, erst 2023 wird dort gefahren. Ähm, bis dahin äh, 2022 haben wir dann, glaube ich, wirklich so viele Stadtkurse wie äh, noch nie. Wenn wir mal durchzählen. Ähm, Sochi, Monaco, Aserbaidschan, Singapur, äh, Miami, Jeddah, ähm, reicht dann auch wieder ne also Australien ja Australien ähm. äh, ja, richtig ist, ist auch äh, Kanada ist auch permanente so Rennstrecke Statt, äh, Stadtkurs. Ähm, also <lacht> wird auf jeden Fall Zeit <lacht> dass wir da wieder ein paar mehr permanente Rennstrecken haben äh, noch was an News äh,
2: haben wir Singapur in der letzten Episode angesprochen das haben wir schon ja, wir ja. gut ich glaube dann können wir zum Tippspiel übergehen oder ja. Und da können wir ein Novum in dieser Woche feiern. Denn unser geschätzter Kollege Paul darf das erste Mal in dieser Saison einen Spieltagssieg oder einen Rennwochenendsieg feiern.
1: Ja, das drücke ich mir aus und hänge ich mir an die Wand. Ja.
2: <lacht> Mit den Tipps Verstappen, Hamilton Norris, kannst du zwei Punkte einfahren. was dich dann auch in der Gesamt, äh, ja, in, in der in der Gesamtweltmeisterschaft. Äh, wieder an uns ranbringt, jetzt mit vier Punkten. Chris konnte einen Punkt einheimsen mit dem Sieg von Verstappen, äh, hat dann auf zwei Norris und auf drei Hamilton getippt und ich war ja etwas exotisch unterwegs mit einem Sieg von Bottas, einem zweiten Platz von Paris und einem dritten Platz von Gasly, konnte ich keine Punkte holen. Äh, macht im Gesamtstand ein äh, sechs Punkte bei Chris, vier Punkte bei Paul und sechs Punkte bei mir. So.
0: Ja, vor allem... Wir um, das Qualifying hatte Paul ja dann eigentlich schon richtig getippt mit Verstappen und ja. Norris. Das Paul, ich habe euch das so geschrieben. Ich hatte ja dann auch Spaß geschrieben. Ja gut, dann wissen wir ja, wie es Rennen wird. Genau. <lacht> ich glaube, Paul, Paul, du hast die Motorenprobleme bei Norris gejinxt. Ja. <lacht> Wenn du es nicht getippt hättest, wäre dritter geworden. Genau, genau. <lacht> um, ja, dann kommen wir doch schon zu den Tipps fürs nächste Wochenende, oder? Können wir eigentlich gefühlt die, die gleichen Tipps nochmal abgeben. Aber um, ich würde auf jeden Fall was ändern, aber anfangen darf ja Paul als... Um, ja, momentan noch äh, dritter Sieger in, unserer, in unserem Tippspiel.
1: Genau, also ich glaube, dass Verstappen wiedergewinnen wird, weil die Str also das war einfach so dominant dieses Wochenende. Und ja, ich glaube, bei Red Bull ist man auch so ein bisschen gerade ähm, richtig geboostet von den Leistungen und bei Mercedes ist es eher so ein bisschen gerade ähm, schlechte Stimmung im Team. Deswegen sehe ich da Verstappen vorne. Ja, Hamilton wird Zweiter, weil wir einfach von Hamilton reden. Ähm, der, der fährt das Ding auch in einem unterlegenen Auto auf den zweiten Platz mindestens. Und ich glaube, Dritter wird diesmal Paris.
2: Das ist notiert. Genau.
0: Janik, magst du Sehr es? Sehr gerne.
1: Ähm, ich tippe
2: das gleiche Podium wie Paul, aber mit dem Unterschied, dass äh, Red Bull einen Doppelsieg feiert und Hamilton auf 3 einfährt.
0: So, dann spiele ich jetzt mal die Yannick-Karte <lacht> von diesem Wochenende und sage, dass Verstappen und Hamilton crashen werden. Ich glaube nämlich. Ich vertraue jetzt einfach mal den Meteorologen in Spielberg und äh, glaube daran, dass es regnet und hoffe es auch. Und im Regen-Qualifying sehe ich dann einen Hamilton, nämlich auf der Pole. Und äh, im Rennen will Verstappen ist unbedingt sofort. Äh, sich wieder zurückholen und wird dem Hamilton in der Spitzkehre in die Karre fahren. <lacht> beide draußen und äh, die drei lachenden Gewinner heißen äh, in der Reihenfolge Perez, Norris, Gasly. Ich würde es glatt so nehmen. War das, nicht sogar, war das nicht sogar der Tipp von dir äh, an diesem Wochenende? Ne, ich hatte Bottas
2: Perez, Gasly.
0: Ah, richtig, richtig. Ne, bei mir ist es dann äh, Perez, Norris, Gasly. Jo, auch das ist mit dir. Ich warte, es muss irgendwann muss es ja passieren, dass sich die beiden da vorne äh, abschießen. Oder? Kann doch nicht sein, dass die da Rennen Rennen <lacht> ja, fair ausfahren, wer da gewinnen soll. Aber also. kommen wir denn da hinten? Die
1: ganze Zeit fair fahren würden.
0: <lacht> wollen die alten Zeiten sehen, wo der Schumacher den Cult hat in der Boxengasse noch äh, richtig <lacht> eine kleben wollte. Das
1: muss ein flüssiger Übe Übergang von Formel 1 <lacht> zu Wrestling werden. <lacht> Erst dann sind wir am Ziel angelangt. <lacht> Gut. Habt ihr sonst noch was? Nein.
0: Nein. Außer, dann, dass ich mich äh,
1: freue, dass es am Wochenende schon wieder weitergeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Der erste Tripleheader wird dann äh, zu Ende sein. und Es kommen ja noch zwei oder drei. Drei Triple-Header kommen noch in der zweiten Saisonhälfte. Also neun Rennen innerhalb von elf Wochen. Ähm, da könnt ihr euch dann schon mal ähm, schön die Premium-Varianten von eurem Streaming-Dienst zulegen, weil dann wird hier richtig viel gepodcastet und dann äh, dann habt ihr jede Woche eine neue Folge-Checkert-Fleck auf dem Ohr. Ähm, für heute soll es das dann gewesen sein. Also es liegt ein unspektakuläres Rennen in Österreich äh, hinter uns und ein hoffentlich deutlich spektakuläres Rennen in Österreich vor uns. Und äh, dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Äh, gebt uns gerne Feedback, wenn ihr was loswerden wollt, ähm, über alle bekannten Social-Media-Kanäle. Und ansonsten ähm, bleibt gesund, viel Spaß beim nächsten Rennen und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Bis nächste Woche, ciao.